0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。包青天，包拯是北宋有名的循吏和能臣，也就是后来所说的清官。他以审理昭雪冤案、持誉民间。包公为官清正刚毅，不畏权势。执法如山的作风赢得了当时人民的爱戴，称他为包青天。包拯在任扬州天长县（在今天的安徽省境内）当知县的时候，有人报案说，他家的牛被割掉了舌头。包拯吩咐他回去把牛杀了卖肉。不久，有人来告他私宰耕牛，包拯便问。你为什么割人家的牛舌头，又告人家？割牛舌的人大吃一惊，吓得立刻招认伏罪。他出任端州，在今天的广东肇庆当知州的时候，革除弊政，任满回朝，途中在行李里发现一台当地出产的端砚，即时送往端州。包公不迟疑砚归，成为历史佳话。那里至今还有一座刘晏台的遗迹，表现了他清正廉洁的品德。后来，包拯任他家乡泸州，在今天的安徽合肥当知州，一些亲朋故旧以为有了靠山，便横行不法，仗势欺人。包拯呢，严惩了一个叔伯舅父，其他的亲戚便都不敢再冒犯法纪了。他在京师开封。任中央部门建院职务时，对贪赃枉法的重臣权贵进行了猛烈的抨击。张尧佐不学无术，才干平庸，只因他是宋仁宗皇后的伯父，一日之内被任命为淮康军节度使，这是武官高级的虚衔，俸禄高于宰相。还有宣徽南院使，是宣徽院长官，也没有实权。宋代。用于优待罢政的勋旧大臣，还有景灵公使，这也是个官职的名字，和群牧制置使是掌管全国马匹的四项职务。宋仁宗的任命一出，四方惊骇。包拯接连三次上书反对，说：“张尧佐本来无德无能，凭着裙带关系得到高官，求知前代无先烈。仿之人情则不顺，请陛下收回成命。包拯言辞激烈，进谏之时喧哗失礼，差点被关进监狱，但他毫不畏怯，据理力争，寸步不让。宋仁宗被迫霸罢掉了张尧佐的两项官职，并作出规定：后妃之家今后不得任梁府，也就是政事堂和枢密院。这两个是最高的国家机关，合称二府，不得任二府的执事。嘉佑二年，公元一零五七年，包拯从江宁府（今天的江苏南京）调到开封府任职。开封是北宋的首都，号称首府，首府衙门比别的府署政务繁忙的多。别的机关每十天和节日放假一天，开封府一年四季都不放假，越到节日事情越多。据说每天处理公文判案得用秃一支笔，官印因为使用次数过多而磨平，每年也得换一次。这里也是皇亲国戚达官显宦聚居之处，他们之间连亲带故，盘根错节。关系非常复杂，既惹不起，又不能不管。处理失当，轻则丢官，重则送命。很早就有“金官难当”之说。天子对首府的行政人选也很慎重，一般均由皇族亲王或者有名的大臣担任。包拯能任此职，说明他有一定的地位和声望。他在任职期间做过几件深得民心的好事首先，他改革了诉讼制度。过去，民间告状的时候，状纸不能直接递交，必须通过私牌收转，再往上呈送。这样，衙门胥力，往往从中扣押刁难、勒索财物，钱多快交，钱少就羁押，无钱便不转。冤情再大，交不起牌司钱，状纸也递不上去。包拯上任以后，命令大开正门，让含冤抱屈的百姓直到公堂，面陈取直。这样既杜绝了蓄力的敲牌勒索，也使哀哀无告的百姓有了说话的地方。号称开封四大河流之一的惠民河，流经京城南部。多年来，豪门权贵仗势侵占堤道，建筑园林亭台，造成水道不通。包拯上任那年，京师大雨连绵，积水无法排除，许多的民房、军营被水冲塌。包拯下令，凡侵占惠民河堤、妨碍河道畅通的园林建筑，一律拆毁。有一个官员顶着不办，到处告状，甚至伪造了地契。说那一段地是他的私有财产，包拯不为所动，狠狠惩治了他的不法行为，深得百姓拥护。开封城内还有很多游手好闲的泼皮无赖，他们三五成群，诱拐诈骗，横行街巷，甚至公开抢劫，谋财害命。包拯也同样毫不手软，严厉打击。当时。开封流传一句谚语说：“关节不道，有阎罗包老。”称赞他铁面无私，任何贿赂都无济于事。他死时，京城官吏百姓莫不感伤，宋仁宗皇帝也辍朝一日，亲自到包府吊唁。